0: Zum Deutschen Aktuell Podcast. Ich bin Raphael, du bist. Kolja. Und ja, das ist der Hooker, ist immer noch und unverändert. Und wir haben unseren Geburtstag hinter uns. Ole, ole. Haben wir? Haben wir am 30.06. Oh ja. Und wir Geburt sind jetzt im Juli. Ja, und die Geburtstagssendung verschiebt sich auf nächste Woche, denn heute haben wir nicht so viel Zeit und es ist schweinewarm. nächste Woche Und wir Woche, müssen ja auch auswerten. Wir müssen auswerten. Wir haben sehr viel Post bekommen. Ganz liebe Grüße an Bob, der uns sogar etwas Materielles geschickt grade hat. So, Gerade noch so reingekommen. Ja, aber das heißt, ihr habt noch eine Woche Zeit, um uns Glückwünsche, Kritiken und vor allem eure Meinung zu Warum mag ich Dr. Who zu schicken und den Kolja dann noch etwas mehr aufzubürden vorzulesen. Wie, davon wurde nie geredet, dass ich das vorlesen werde? Wer hat in den letzten 80... Wir haben Episoden gesagt, wir immer haben gesagt die sollen uns
1: MP3s schicken und so ein Zeugs. Ja, die haben aber
0: auch viele Briefe geschickt. Haben wir auch MP3s gekriegt. Ja. Also, ran an die Mikros, ran an die E-Mail-Programme, schreibt uns, schickt uns. So, als erstes heute haben wir ein paar News, bevor wir dann die sagenumwogene Folge Turn Left besprechen. Ja, News eigentlich nur für Big Finish-Hörer. Hey, ole ole. Also uns und euch, wenn <lacht> ihr Big Finish hört. Für die Leute, die nicht wissen, was Big Finish ist, Big Finish produziert Doctor Who Hörspiele mit den klassischen Doktoren. Mit nicht ganz so klassischen Geschichten. Genau. Ja, erste News, das hatte ich schon mal erwähnt, ist jetzt offiziell auf der Big Finish-Seite. Es kommt eine, 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 eine Trilogie Key to Time mit Peter Davison im, mhm, der normalen monatlichen Reihenfolge. Genau, mit neuen Companion. Mit neuem Companion. Geschrieben ist das Ganze aber key to time und to ist die Zahl. Und das macht wohl deutlich, es ist hier der, 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 der zweite Run auf den Key-to-Time. Und es ist cool. Ich glaube nicht, dass das vorrangig ist. Ich glaube, man wollte einfach nicht Key-to-Time-to schreiben. key to time 2 to. <lacht> key to time 2 to. Key-to-Time-to. Äh, ja, es gibt, wie du sagst, schon einen neuen Companion. Das ist die Amy. Und Amy ist ein ja ein menschlicher Tracer zum Key-to-Time. Und sie hat eine Zwillingsschwester. Das ist Sarah. Und die ist auch natürlich ein Tracer zum Key-to-Time. Wird aber
1: von jemand anders gesprochen.
0: Wird von jemand anders gesprochen. Deswegen und Zwillingsschwester. Deswegen Zwillingsschwester. Und reist dann aber vermutlich nicht mit. Also Amy reist mit dem Doktor. Und ich denke mal Sarah wird dann mit Bösewicht reisen. Mit dem Master. Genau, und es wird Master, ich glaube nicht. <lacht> ähm, aber, ich was glaube nicht Tim. aber was schon angekündigt wurde, ist, dass der Doktor es diesmal nicht so leicht haben wird, wie beim ersten Run zum Key to Time. Wie nicht so leicht? So richtig leicht hat er es auch nicht gehabt. Ach doch, der hatte einen netten Companion dabei und... Hat er jetzt
1: vielleicht auch, wissen wir ja nicht. Ja, aber vielleicht ist die Böse. Nee, die Böse ist ja bestimmt mit dem anderen. Ja. Oder eben nicht, dass
0: die über Kreuz. Oh, das wäre... Beide liegen bei beiden in Ketten. Trace the key to time, girl! No, no! Tsch, tsch, tsch. <lacht> aber ich denke, da kann man gespannt sein. Ist mal wieder was, was Big Finish Zeit halt öfter macht, nämlich ein sehr klassisches Element aufgreifen und wieder verwursten, wieder verwenden und fortspinnen.
1: Ja, mich stört da nur so ein bisschen diese äh, Ja, das ist, es ist nicht in der normalen Reihe drin.
0: Man muss sich schon wieder was extra kaufen. Nein, es auf... ist in der normalen Reihe. Ich habe ja gesagt, es ist in, der das, in den normalen Monaten. Ich dachte, Neues. das wäre extra. Nein, das ist halt rausgriffen, drei Teile, aber er kommt halt Monat für Monat. Ich schieb's auf die Hitze. Ist es heiß, habt Verständnis für Kolja. Aber wie gesagt, es kommt in der normalen, monatlichen Außerdem bin ich ja Reihenfolge im Stress. Ne? Ja, und es ist keine Sonderserie. Also da keine Sorge. Ach, Glück gehabt. So, dann kommt aber jetzt tatsächlich eine neue Big Finish Spin-Offs. Vielleicht kann ich, ich auch in die Zeichen. Zukunft gucken. Vielleicht kann ich in die Zukunft gucken. Warte, was passiert gleich passieren? Nein, und zwar gibt, sollte ja eigentlich dieses Jahr noch der zweite Teil des Cyberman Spin-Offs in die Kinos kommen, also in die Big Finish Regale. Das ist jetzt verschoben auf 2009. Stattdessen kommen drei Einzelgeschichten auf Doppel-CDs. Ich habe da so eine Ahnung, warum es verschoben ist. Ja, ich habe da auch eine Theorie. Hat was mit Weihnachten zu tun. Wahrscheinlich. <lacht> Möchtest du raten, was diese drei Geschichten sind oder soll ich es dir sagen? Sag mir bitte. Es sind Audioadaptionen der alten Doctor Who Stage Plays. Ach ja, stimmt. Da hatte ich was von gelesen. Das ist dann... Ultimate Adventure? Ja, The Ultimate Adventure, The Seven Keys to Doomsday und The Curse of the Daleks. Macht mir so ein bisschen Angst, weil da wird ja auch zum Teil gesungen drin. Der Song ist sogar dabei. Wurde schon angekündigt. Aber kurz, um näher auf die Geschichten einzugehen, also nicht auf den Inhalt, aber im, ich glaube, es fängt an im, im September. Da erscheint als erstes The Ultimate Adventure, gesprochen von Colin Baker. Und Nick Briggs spricht natürlich über die Daleks, ist klar. Colin Baker spielte das ja auch im Original ja, als hat Nachfolger ja von,
1: von Pertwee. Ja, ähm, da mussten
0: sie auch verschiedene Szenen ändern. Genau. Und wie gesagt, das ist von 89, das Stageplay. Und wie gesagt, da adaptiert auch wieder mit Colin Baker. Äh, The Seven Tastes to Doomsday ist aus dem Jahre 1974. Der Doktor... Wurde da gespielt von Trevor Martin. Der sollte eine neue Regeneration des Doktors spielen. Äh, wer den jetzt spricht, ist noch unbekannt. Also entweder hat man sich noch nicht entschieden, wen man nimmt. Oder man hat jemanden genommen, der natürlich nicht der normale Doktor ist. Sondern es wird so eine Art anbound Wäre vielleicht ganz interessant. Und das letzte, The Curse of the Daleks aus dem Jahre 65, ist eh komplett doktorlos. Also Das sind dann die singenden Daleks. Das sind <lacht> Nick Briggs und die singenden Daleks. Ja, Wenn wir jetzt schon lachende Daleks haben, dann können wir auch. Ähm, was, noch <lacht> was noch kommt Haha, geniale Überleitung. Ist eine Chance für Leute, die gerade neu bei den Big Finish-Hörspielen sind und sich noch nicht die erste McGann-Staffel gekauft haben. Die erscheint nämlich in einem Box-Set, nennt sich The Eight Doctors Collection, beinhaltet halt die ersten vier McGann-Hörspiele inklusive einer neunten CD, die dann eine kurze Doku über die Entstehung der Hörspiele ist. Ist das heißt ein Audio oder eine Videodoku? Das ist eine Audio-Doku. Ah. Also im Endeffekt, dass es jetzt auf Extras bei den neuen Folgen immer mit dabei ist. Und äh, das Ganze ist über die Big Finish Seite zu bestellen für 25 Pfund noch bis zum 1. August. Und danach wird es teuer, dann sind es nämlich 40 Pfund.
1: Das ist kein fairer
0: Preis. Das ist kein fairer Preis. Also Leute, greift zu, wenn das haben wollt. Ich persönlich tendiere dazu, es nicht haben zu wollen. Ich meine davon ab, dass ich die normalen schon habe. Aber der Schuber ist doppelt so hoch wie eine normale CD. Das heißt, man kriegt sie nicht in ein schönes CD-Regal neben die anderen. Und man hat halt keine schönen Einzelhöhlen mehr. Ist das
1: so? Die liegen dann nicht da drin oder sowas? Nein, nein,
0: das ist so ähnlich wie beim Deros box von der BBC. Du klappst all, alles groß auf und hast dann da die neuen CDs hintereinander hm, weg. Das muss ich mir dann ja schwer überlegen, ob ja. ich das
1: mir doch noch dazu legen
0: werde oder nicht. Ja, ja, ja. Was ich mir jetzt auch schwer überlegen muss, ist, ob ich die Folge besprechen möchte, die wir heute besprechen sollen. Und wieso das? Weil ich mich eigentlich weigern möchte. Ich fand sie nämlich, und ich wiederhole es gerne <lacht> nochmal, ich wünschte, ich könnte es auf Indisch sagen, aber ich sage es auf Deutsch. Die Folge war in meinen Augen gequirlte Affenscheiße. Also, ich habe nur gesagt, dass sie dreck war. Ja, ich setz eins drauf. affen Affenscheiße <lacht> mit Dreck gemischt
1: und drauf gekackt so. Okay, das war's dann für euch. <lacht> Nein, die hat ja auch so ein, zwei positiv. Ich glaube, wir sollten nicht einfach so tun, als wäre alles schlecht. Es gab ist, ja zwei, drei gute Sachen.
0: Ich habe dir vorhin sogar schon... Dinge, die Leute überraschen werden, glaube ich. Ich habe dir, hab dir vorhin ja schon am Telefon gesagt, dass es vermutlich diesmal darauf hinaus war, dass wir es umgekehrt machen wie sonst. Wir sagen was uns alles gefällt, das ist, toll, das ist toll, das ist toll, das ist toll, das ist toll und sagen am Schluss, die Folge war scheiße. Also äh, der umgekehrte Faktor <lacht> wie sonst. Dann sagen wir immer, das war das war gut, äh, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße, aber die Folge top. Naja, aber kommen wir kurz zur Statistik. Geschrieben hat es kein an geringerer als RTD, Regie geführt hat, Graham Harper. Dem, dem bedient man sich jetzt relativ häufig, habe ich das Gefühl. Vielleicht hat man dem günstigen Vertrag gegeben. <lacht> Komm hier, du kriegst dreimal am Tag warmes Essen. Basis Show. <lacht> wir hatten sieben Millionen Zuschauer, 35,1% Share. Und dann fangen wir an, den Inhalt zusammenzufassen. Wo soll ich das tun? Wir können es mal versuchen, weil das ist so ein bisschen der
1: Necromantea-Effekt. Da passiert so viel, ja. dass man es alles vergisst. Ja, es passiert so viel, aber eigentlich so wenig. Im Endeffekt, die ganze Geschichte ist eine w What would happen, Eve Story. Im Sinne von ähm, Donna und der Doktor sind auf einem fernen Planeten.
0: Ja, werden, der Planet Shanghai, wahrscheinlich der Planet Ching Ching Chong
1: <lacht> werden getrennt, äh, weil äh, Donner sich die Zukunft weiß
0: sagen lassen möchte. Ja, mehr Wird ja sehr
1: leicht geködert. Ja,
0: ja, da hätten Blinder mit dem Finger drauf zeigen können sagen, tust nicht. Aber Donna, na gut, wenn es umsonst ist. Sie hat
1: halt ein leichtes Gemüt, wie man später merken wird. Ja. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wird dort einen Käfer auf den Rücken gesetzt, der aus irgendwelchen Gründen es dann schafft, mit seinen Kräften und den Kräften des Tricksters aus den Sarah Jane Adventures Donna dazu zu bringen, eine frühere Entscheidung. Nämlich Und links machen? abzubiegen, nicht nur rückgängig, sondern anders sich zu entscheiden, nämlich rechts abzubiegen. So, Das hatte nämlich die Folge, dass sie nicht ihren Originaljob gekriegt hat, den sie sonst gehabt hätte. Sie also ergo auch nie den Doktor getroffen hätte. War wiederum ergo, was nicht mehr ganz so ergo ist. Äh, der Doktor stirbt. Ja, das und war nun erleben Unsinn wir, überhaupt. ja, und nun erleben wir eine Doktorlose Welt, die dem Chaos entgegen äh, Rose taucht irgendwie auf und überzeugt äh,
0: Donna. Ja, die veränderte Donna, die sich natürlich nicht an ihre Zeit mit dem Doktor erinnert.
1: Ja, aber überzeugt sie jedenfalls dann zu sagen, zu, zu merken, hier ist was nicht richtig. Du musst in die Zeit zurückreisen. Wir haben da was, wir haben da was vorbereitet <lacht> und äh, ja, sich selber dazu zu bringen. Dann wieder die richtige Entscheidung zu treffen, was sie da noch tut. Mhm. Äh, alles wird zurückgedreht mal wieder, so eine Art Reset. <lacht> ähm, Rose Tyler flüstert ihr noch die Worte Bad Wolf ins Ohr. Das gibt sie dann auch dem Doktor weiter, der dann völlig panikartig nach draußen rennt und überall Bad Wolf stehen sieht und auch in de auf der
0: Tat ist. Ja, das ist eigentlich die Geschichte, oder? Das ist die Geschichte, ja. Ich fange mal mit dem Bed wolf thema an, weil ich habe es mir hier nicht notiert auf einem kleinen Zettelchen, weil ich es eigentlich vergessen habe. Ich wollte es aber dann doch noch kurz erwähnen. Bed wolf ergab sehr viel Sinn im Zusammenhang mit der ersten Staffel, weil es wurde am Ende erklärt, Rose muss zurück zur, zur Game Station. Äh, da sind die Worte Bad wolf darum verstreute sie mit, ihrer Vorte mit ihren Vortex-Kräften in Raum und Zeit. Warum das jetzt wieder rausgekramt wird, hat in meinen Augen nur einen Sinn. Bad Wolf ist mit Rose verbunden und beides kam bei den Fangirls gut an. Und um denen es gerecht zu machen, wurde das wieder eingeführt. Denn Bad Wolf macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Rose hat die Kräfte nicht mehr, kann also Bad Wolf nicht verteilen. Es sei denn, die hat jetzt eine Maschine, die Schrift ändern kann. Vielleicht hat man das erfunden in ihrem Universum, die Schriftändermaschine. Ja, es gibt ja schon wieder Thesen, woran das liegt. Weil
1: die haben wir ja gelernt in dieser Staffel, die TARDIS verändert ja auch geschriebenes, damit man das lesen kann. Hat also sie nicht wird, geschafft. Also sie schafft Rose. Auf Rose schafft es, also irgendwie mit der Tardes alles geschriebene Bad Wolf sein zu lassen.
0: Ja, wie gesagt, die Tardes schafft es nicht mehr, die Shanghai Zeichen selber zu ändern, aber mit Rose Hilfe. Ja, die ist macht ja, sie die ist ja Bad ist Wolf. beschäftigt. <lacht> Ich habe nicht gesagt, dass das meine Theorie ist. Nein, finde ich die Theorie schwach. Bad Wolf hat da nichts zu suchen. Bad Wolf war ein Zeichen von Rose für Rose, zurück zur Game Station zu kommen, dem Doktor zu helfen. Es war nie das Zeichen, oh, jetzt kommen die Daleks. Das wusste man nämlich schon zu dem Zeitpunkt, als sie die Sachen verteilte. Mhm.
1: Ähm, ja, und zum anderen ist, ich glaube... Russell T. Davis hat versucht damit, etwas vorzugaukeln, was nicht wahr ist. Nämlich er gaukelt dem Zuschauer jetzt vor, dass er diesen großen Handlungsbogen über vier Staffeln vorbereitet hat. Mhm. Und ähm, ja, ohne jetzt ihn persönlich zu kennen, halte ich das für Blödsinn. Ja. Ich will nicht sagen, ich halte es für eine Lüge, weil er lügt uns ja nichts vor. Er, er gaukelt ja nur vor. Ähm Ähnlich wie George Lucas, das mit
0: Wars immer gar ja, hat. Er, er,
1: er macht halt, äh, retroaktiv ändert er. Ich denke mal, jeder, der etwas Längeres mal selber geschrieben hat oder sich Gedanken über Serien oder sonst irgendwas gemacht hat, wird wissen, man streut ab und zu mal was ein. Mhm. Man kann ja mal irgendwann drauf zurückkommen. Das ja. hat ja auch George Lucas im Endeffekt gemacht. Ja, natürlich. Hat halt einfach irgendwelche Dinge in den Raum geworfen und ich kümmere mich später drum. Ohne groß, zu wissen, ohne groß zu wissen, was das eigentlich soll. Und Russell T. Davis hat nie im Leben einen Vierjahresplan gehabt, so wie jetzt viele denken.
0: Ja, das lässt sich auch relativ einfach heißt, nachweisen, Anführungszeichen. Ich möchte kurz daran erinnern, dass man nach Ende der zweiten Staffel die Gerüchte hörte, dass ja jetzt die Rose-Spin auf Serie kommen soll, die sogar schon von der BBC das Ja bekommen hatte für die Finanzierung. Und Russell T. hat das damals gekippt mit der Begründung: Nein, das würde das Ende von Rose in Doomsday kaputt machen. Und da kann man mir nicht erzählen: Ach nee, äh, das war ja nur ein Scherz sein. Das war so gemeint. Er hat es selber in Interviews gesagt. Er hat selber dann der BBC gesagt: Nee, auch wenn die Produktion durch ist, lasst es bleiben. Ich möchte es nicht. Und da kann man mir nicht erzählen, weil das der große wunderbare Vierjahresplan war, was ja auch Billy Piper vor kurzem noch mal betont hat. Ich meine, macht sich natürlich promomäßig ganz gut, wenn man sagt, das war alles geplant. Nö. Also ich glaube, dass Rose wieder da ist, ist einfach eine ja, eine Verbeugung vor den Fanmassen, die Rose so toll finden. Die Art und Weise, wie das hier geschehen ist und äh, wie das auch im Finale vermutlich vorgesetzt, finde ich relativ schwach. Zumal Billy Piper in meinen Augen, gerade in dieser Folge, eine recht lausige Vorstellung gibt. Ja, ähm, viele beschweren
1: sich ja über ihr Nuscheln. Das kann man, glaube ich, auf ihre Zahnspange schieben, was diese hat, ne? Sie hatte, hat einen Ich meine, die hat sich da irgendwas einsetzen lassen oder irgendwas an den Zähnen richten lassen. So, irgendwas so, war da gewesen. Das, das ja, nicht. außerdem ähm, gibt ja auch die These, dass sie sich in die Lippen Botox hat spritzen lassen oder ähnliches. Ähm, ich, auch optisch, sie sieht irgendwie verändert aus. und das Noch froschiger fand ich. Froschiger, also ich, genau. Ich,
0: also als erstes, was ich sah, als sie so nuschelte und, und in die Kamera guckte, dachte ich, sie hat sich die Lippen aufspritzen lassen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall hat sie der Folge nichts nicht wirklich geholfen. Das war, ähm, wo man jetzt sagen könnte, Rose hat sie vielleicht aufgewertet, das sehe ich nicht so. Ähm, wenn das schon handlungstragend sein soll für die Staffel, ähm, dann soll das auch beeindruckend sein und der Auftritt von Rose und die Darstellung auch von Billy Piper ähm, ja man muss natürlich abwarten, ob das alles so Sinn macht äh, fehlt uns ja noch uns fehlt ja noch genau eine Folge <lacht> dann wissen wir, ob das alles noch irgendwie aufgeklärt wird oder ob
0: Rose halt einfach
1: jetzt so ist.
0: Ja, ich glaube, das Problem war, man hat ja in dieser Folge nicht so furchtbar viel Substanz. Das ist natürlich eine schöne Was-wäre-wenn-Geschichte, die aber, ich glaube, zum Teil dadurch getragen wird, dass viele sagen, die Folge war so super, weil Rose wieder da war. Die Art und Weise, wie sie zurückkommen ist, ist den meisten ja scheißegal. Die hat ja einfach nur nur schon durchs Bild rennen müssen. Und hat gesagt, ach toll, Rose war dabei. Das haben wir ja in der Staffel schon die ganze Zeit erlebt. Ja, Wobei mein Positiv, meine positive Erfahrung ist, dass eben viele, die von denen ich so
1: gedacht hätte, dass die so argumentieren würden, ach egal, Rose, selbst die sind so, ja, war jetzt nicht so so richtig also
0: komisch ja aber auf der anderen Seite gibt es Leute die genauso argumentieren ja, ja, die gibt immer, immer noch
1: die wird es auch immer noch geben nicht unbedingt im deutschen Dr. Who Forum aber in anderen Foren gewiss genau äh, ja ich, ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht was Rose überhaupt sollte ist für mich völlig die die Rolle ist
0: nicht notwendig gewesen ja, man braucht wahrscheinlich einen Allwissenden, der Donner dazu überredet und erklärt, wie es zu richten wäre. So, jetzt sag mir, was dagegen gesprochen hätte, dass Jack Harkness die Rolle übernimmt?
1: Nichts, null. Weil man ihn eh hätte sogar besser, hätte. hätte sogar besser gepasst. Ja, aber äh, naja. Er arbeitet ja schon mit Juni zusammen. Dann hätte man auch sich diese ganze Schwachsinnsopferung von Torschutz sparen können.
0: Ja, nur, das hätte gepasst. Ich, ich glaube, Problem wäre da gewesen. Ich unterstelle Rose einfach mal, dass sie das alles weiß, weil sie nicht aus dem von Donner veränderten Universum kommt, sondern aus ihrem eigenen. Jack wäre ja in diesem Universum gewesen, in dem der Doktor gestorben ist und hätte darum nicht gewusst, wie es hätte sein sollen, aber auch das hätte man irgendwie erklären naja, können. Das hätte man erklären. Notfalls können. hätte man das Face of Bo wiederholen können. Notfalls. <lacht> Doctor, my old friend. Und Donner trifft. Also das Face of Bo. Ja. Hallo! <lacht> <lacht> I'm jumped the Temp! I don't care. <lacht>
1: <lacht> Nein, nee, aber
0: irgendeine andere Lösung hätte man sicher finden können. Rose war nur da, damit Rose da war, mehr ja. nicht. Und auch als Allwissende, wie gesagt, die die kann auch
1: wahnsinnig hin und her durch die Zeit springen. Mhm. Warum ist sie dann eigentlich nicht nur durch die Zeit gesprungen? Hat Rose, hat Donner gesagt, du biegst jetzt da ab. Dann biegst du da ab und alles wäre gut gewesen. Ja,
0: habe ich auch nicht verstanden. Aber Völlig ähm, an den
1: Haaren und... Und herbei sind Wörter.
0: Wie, wie manche Leute ja betonen, vielleicht darf man sich einfach keine Gedanken mehr über die Geschichten machen, sondern muss sie einfach genießen, egal wie schlecht sie sind. Aber ganz kurz, ich möchte sagen, ja, vielleicht das können sagen, wir doch nicht. Ja, wir nicht. Nein, aber bevor jetzt manche sagen, ja, vielleicht ist einfach dieses Was-wäre-wenn-nicht-euer-Ding, dazu möchte ich sagen, ich liebe so Was-wäre-wenn-Geschichten. Ich finde sie super, wenn sie gut geschrieben sind. Äh, Gab es ja in vielen, mochte Star Trek Next Generation schon gerne, in der ja auch so ein ähnliches Thema behandelt wurde. In, in der halt Worf durch verschiedene Universen springt. Und bei Deep Space Nine gab es direkt mehrere Folgen, die im Spiegeluniversum spielen. Ich mache sowas immer sehr gerne. Und auch Inferno mag ich, weil da halt eine alternative Realität dargestellt wird. Was mich an dieser alternativen Realität hier stört, ist aber, dass sie A, nur dazu da ist, mal eben nochmal alles zurückzuholen, was man im Finale sowieso dann sehen wird. Und B, dass es natürlich äh, schlecht geschrieben ist. Da geht es mir zum Teil natürlich um die riesigen Logiklöcher, die mir aber auch bei Doctor Who nicht immer unbedingt eine Folge versauen. Nur wenn eine, eine Serie innerhalb ihrer eigenen Struktur absolut unsinnig wird, was sie mit dieser Folge geworden ist, zumindest die letzten zwei Staffeln, dann tut's mir leid. Weil dazu möchte ich ganz kurz sagen, zum einen wird seit zwei Staffeln immer wieder drauf rumgehakt, wie clever doch der Doktor ist. Gerade der zehnte betont ja immer wieder, I'm a clever man, I'm super and I'm sexy and oh, so clever. Und dann ersäuft er, weil Donner nicht da ist. Also, es ist so, Er mm -hmm. ja, ist
1: halt super clever. Super clever, aber kann nicht schwimmen. Nein, aber genau das ist es ja. Ähm, wenn ich schon so eine Episode machen möchte... Entweder ich schreibe sie oder ich produziere sie oder ich führe Regie. Dann muss mir auch klar sein, ich muss wenigstens innerhalb dieser Folgenlogik halbwegs schlüssig sein. Mhm. Sonst macht es keinen Sinn, sich das anzusehen und macht auch keinen Sinn, sowas zu präsentieren. Wenn es mich schon, weil ich muss ja eh am Schluss alles resetten, muss ja eh wieder zurückgehen mhm. und so tun, als wäre nichts gewesen. Also die Folge ist ja verschwendete Zeit. Jo. Muss man mal ehrlich sagen, es ist nur verschwendet. Das ist dann so wie The Natural History of Fear, dem Bifi, wo man im Endeffekt auch sagt, mh, Sie sie haben jetzt, keine Geschichte mit dem Doktor. Ja, geht. beziehungsweise war. Ich will ja nicht zu so sehr spoilen. Es gibt ja diese Irren da draußen, ähm, die sogar sagen, ich habe die Bifis und ich werde die eigentlich nie hören. Aber ich will das nicht wissen. Mhm. Ich könnte sie ja mal hören. Ähm, ja, ist doch so. Ne? <lacht> Guck nicht so. Ne, ich, Wusstest du nicht, wie es ausgeht? <lacht> 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 äh, wo man auch sagt, gut, es war jetzt nicht wie, anderthalb Stunden, die mich nicht weitergebracht haben. Mhm. Nachdem man nee, nachdem man sagen konnte, Mist, ist ja gar nichts passiert.
0: Naja, ist ja nicht der ist ja
1: eigentlich egal gewesen. Das war wie so ein, so ein Spin-off auf einmal. Ja, wobei gerade bei dem fand ich es gut. Ja, weil es gut gemacht wurde. Und das, das ist nämlich der Punkt. Wenn es gut gut gemacht. schlecht gemacht, wurden, gemacht worden wäre, konjunktiv, ähm, hätte ich dann auch gesagt, also, das war jetzt wirklich Dreck. Da habe ich einen Monat drauf gewartet, dann höre ich mir das an und kriege am Schluss, boah, was eine Überraschung. Aber... Scheiße. So und so sag ich wegen, oh, was eine Überraschung, aber hat mich trotzdem gut unterhalten. Und jetzt den Bogen zurück. Mhm. Turn left, habe ich am Schluss auch gesagt,
0: boah, was für eine Scheiße. Hat ich habe hab mich nicht, nicht wirklich gemacht. gar nicht gut unterhalten gefühlt. Ja, mein größtes Problem war, und da habe ich auch abgeschaltet, nachdem es hieß, der Doktor ist gestorben und es gezeigt wurde, es wurde ja im Laufe der
1: Geschichte...
0: <lacht> <lacht> es wurde im Laufe der Geschichte dann ja gezeigt, was alles Schlimmes passiert wäre, weil der Doktor nicht da wäre. Titanic wäre abgestürzt... Die kleinen Fettbabys hätten ganz Amerika platt gemacht. So, und da setzte ein Logikloch ein nach dem anderen. Das erste Logikloch war, der Doktor war ja, da er tot ist, nicht mit Donner in Pompeji. Das heißt, diese Pyrovils haben bereits im Jahre 79 oder so die Erde übernommen. Komisch, wurde nicht gezeigt. Warum nicht? Ja, passt nicht ins Schema, ignorieren wir einfach. Interessiert viele vielleicht eh nicht. Punkt 2, die Adipose, ja, diese kleinen Fettbabys, die waren nicht aggressiv. Die sind aggressiv geworden und haben die Menschen platt gemacht, weil der Doktor sich eingemischt hat. Der Doktor kann sich hier nicht einmischen. Warum macht man also Amerikaner platt? Gut, ist vielleicht auch mal eine gute Tat, Amerikaner platt zu machen. Aber auf wen schiebt man Man hätte zumindest sagen können, ja... Torchwood New York hat sich eingemischt und darum passiert das. Nee, aber da kam auch nichts. Nee, deswegen kommt ja
1: jetzt von den Fans in den Foren all diese Begründungen. Die kommen dann mit irgendwelchen Quatsch, den die Folge aber nicht hergibt. Ja. Die Folge selber lässt den Zuschauer da völlig im Regen stehen. Die kommt dann mit so einer Humbug-Aussage wie äh, Martha Jones ist dann gestorben auf dem Mond und auch Sarah Jane Smith war in dem Gebäude und... Und man, man, es wird erwartet, dass man sich das jetzt irgendwie so zusammenreimt, ja, die wird da wohl irgendwie, weil der Doktor tot ist, hat
0: die sich jetzt darum gekümmert? Ja, und warum? Also dann warum? hätte sich die, hat ja nicht gerochen, dass der Doktor sich darum kümmert und ist darum zu Hause geblieben. Äh, erstmal das, wie gesagt, das und auch die Erwähnung von Torchwood, mal ganz davon ab, dass ein Torchwood mit drei Mann niemals die Son Terrence äh, allein besiegt hätte gehe ich nicht von aus. Also dafür nee. sind die, die übrig sind, nicht gut genug. Ja, wir hatten keinen Computer-Genie mehr, was Toshi war und wir haben keinen Willen draufgegangen. Das heißt, wir haben Captain Jack und das boy Toshi. den, den Kaffee-Boy ja, den, den Kaffee und wir haben Gwyneth Gwyneth Cooper. Fand ich unsinnig und genau wie Sarah Jane wurden diese Leute nur genannt, damit man sagt... Ach ja, die sind ja auch noch da, dass man sich nicht so erschreckt, wenn die plötzlich im Finale voranstehen. Und zeigen, dass
1: sie tot sind. Was ja, und ja auch für, besonders tränendrückend sein.
0: Ja, und vielleicht auch dann nochmal, um zu um den Leuten, die sich halt vielleicht mit Dr. nicht ganz so eng auseinandersetzen, dass die aufhören und sagen, Moment, wer ist denn Sarah Jane? Da gucke ich mal nach, damit ich nächste Woche nicht als Produzent erklären muss, wo die herkommt und wer es ist. Ja, aber wo sich dann wo dann die Fans nachgeguckt haben, da
1: hätte dann aber unser lieber Drehbuchschreiber Russell T. Davis mal nachschauen sollen. Es hieß ja, dass Sarah Jane gestorben sei, genauso wie ihre Mini-Gang an kleinen spätpubertierenden Boys and Girls. Das geht gar
0: nicht. Weil die sie ja noch nicht kannte. Richtig,
1: das geht nicht. Punkt. Ist zeitlich nicht möglich.
0: Ja, da ist aber alternative Realität, ist doch egal. Ja, was und Zeit der, ist der Trickster war. hat das alles hin und her geschoben, das passt
1: schon und timey-wimey. Timey-wimey, blimey, wibbly-wobbly, Wibbly -wobbly -wobbly, das löst ja inzwischen alles. ne Ich habe dir das gesagt, dass dieser Scheiß, als der kam bei Blink war das, ne? mhm. dass dieser Scheiß, dieser Dreck in dem Fall, den Leuten im Endeffekt alles erlaubt. Tür und Tor öffnet. Tür und Tor öffnet und das ist schwachsinnig, sowas ist nicht Dr. Who. Da wird wenigstens
0: halbwegs eine vernünftige, auch wenn sie schwachsinnig ist, Begründung ja, Das gesucht. ist genau das, was ich sagen wollte. Die ich ärgere Dis mich. Die Diskussion kam ja, ich möchte jetzt nicht sagen, hinterm Rücken des offiziellen deutschland Tour fanforums auf, sondern sie kam auf im Live-Journal. Und da ging es darum, dass viele Leute sich halt eine Folge dadurch vermiesen lassen, dass so Scientific Facts nicht stimmen. Mir persönlich ist es egal, ob man jetzt vom galvanischen Licht spricht, was es nicht gibt oder so, aber man soll es innerhalb der Geschichte wenigstens so schreiben, dass es innerhalb der Geschichte passt. Und das tut es bei Turn Left nämlich nicht. Und das verdirbt mir die Folge. Wenn irgend so ein Scientific Fact nicht stimmt, ist ist mir Pups egal, solange es innerhalb der Geschichte stimmt. Da kann, kann man Worte erfinden, da kann man Techniken erfinden, das ist mir egal. Man soll sich nur nicht selbst widersprechen. Das ist mit dieser Folge ohne Ende passiert, weil irgendjemand nicht nachgedacht hat oder sich niemand getraut hat, mal eben in das Skript von RTD reinzugucken, bevor man es dreht. So, ich widerspreche dir
1: an einer Stelle nur jetzt, mhm. aber im, um das auch nochmal zu bekräftigen, ähm, ich sehe das schon so, wenn jemand Sachen wie galvanisches Licht oder so, was mhm. es wirklich gibt, benutzt, dann gibt muss er das nicht. auch. Ja, nee, oder irgendwas ja.
0: ja.
1: Wenn er benommt und. Pf, existiert, ja, das wirklich dann gibt. muss man sich daran halten. Muss man ja, aber wenn man sagt, scheiße, das macht ja nicht das, was ich will, ja, dann nenne ich es ab jetzt Pups. Ja, Fertig. Da widersprichst du mir nicht. Also wenn, nee, wenn ich sag man ja, ich, ich will, also wenn ich schon was nehme, was es gibt, namentlich oder existiert. dann muss es so funktionieren. Dann muss es so, so funktionieren, Weil sonst, worauf soll man sich denn sonst verlassen? Also da sind
0: wir d'accord, wie man so schön sagt. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Nein, aber das Problem ist wirklich, man kann ja finden, wie man lustig ist. Aber man soll es innerhalb der Geschichte oder des Serienuniversums stimmig halten und Punkt. Dass es mal kleinere Widersprüche gibt. Vor allem in der Serie, die so lang läuft wie Doctor Who. Ist mir Pups egal, aber wenn innerhalb einer Staffel oder innerhalb von zwei, drei Staffeln und dann noch in einer Folge so zusammengepröfft so viel Unsinn auf einen Haufen kommt, dann tut mir das weh. Das war Doctor Who bisher nicht. Nicht so. Vor allem, weil man, solche Folgen waren bisher auch in Doctor Who nicht möglich. Ich möchte Verteidigung sagen, wenn jemand sagt, ja, ist halt nicht Doctor Who, sowas gab es in Doctor Who halt noch nicht. Ja, weil Doctor Who war bisher nie so ein inzestiöser Klatsch. Man, <lacht> ja, man nimmt ja in dieser Folge und auch teilweise im Finale alles, was man in den letzten, ja, ich sag mal in den letzten zwei oder drei Staffeln so herangezüchtet hat. Man kommt ja nicht aus einem eigenen Sumpf. Wir haben jetzt plötzlich wieder in den nächsten Folgen Rose Familie, wir haben Captain Jack, die Daleks. wir haben Mickey, wir haben die Daleks aus Time War, Harriet Jones. Das ist wie so ein inzüchtiges Dorf, in das man einen Zaun gezogen hat und man kommt nicht drüber hinaus. Doctor Who hat nie so lange auf denselben Elementen rumgehackt, wie es das in den letzten drei Staffeln getan hat. Und dann nehme ich explizit die erste Staffel aus, weil für eine Staffel, vielleicht auch für zwei, finde ich sowas ganz okay. Aber mittlerweile die vierte Staffel und dann immer noch in diesem ja, selbst kreierten Sumpf umher zu wandern ohne mal über den Zaun schauen zu können, tut mir ein bisschen leid. Und ich möchte auch mal sagen, ich verurteile jetzt nicht die Serie als Ganzes, sage ich will kein Fan mehr sein, das stört mich einfach ein bisschen. Die Geschichten mögen insgesamt gut sein, aber dass man immer wieder zu solchen Punkten zurückkehrt, vor allem zu Punkten, die schon längst in einem anderen Universum abgeschoben waren, ist in meinen Augen unnötig und äh, tut der Serie auch keinen Gefallen. Ja, und man sieht jetzt ja auch gerade bei Turn Left, zu was
1: sowas führt. Wir haben im Endeffekt drei Staffeln vorher und dann halt diese... Reststaffel von vier. Mhm. Ähm, alles, wie du sagtest, in diesem kleinen Kontext Erde und Jetztzeit das meiste. So, und da musste man ja alles draufschmeißen. Irgendwelche Weltzerstörungsszenarien bei Sarah Jane Smith, der Komet, Atmos. Ähm, dann in der Vergangenheit die Pyroville, mhm. Pylona, was weiß ich, wie die heißen. Es war alles immer So Und jetzt, oder Titanic, ist ja auch auf der Erde, hätte sie und die Erde Ach, okay. vernichten sollen. So, und jetzt steht Russell T. Davis da als Schreiberling und muss sich was überlegen, weil wenn der Doktor auch nur eins von diesen Dingen, oder halt Sarah Jane Smith, was er dann ja nicht hätte gekonnt, ähm, nicht verhindern konnte, wäre die Erde vernichtet. Punkt. Da gibt's keinen. Um, und dann machen wir das Nächste. Jetzt musste er, also er hat sich in eine Ecke geschrieben, wo er all diese Scheiße, die er verzapft hat, all diesen Kack, diesen bah, wieder umdrehen, lügen innerhalb oh. der Folge und oder sagen, ach nee, ähm, entweder ich, ich rede gar nicht darüber oder ach nee, die, die Titanic stürzt nur auf England ab und vernichtet auch nur London und... Ja, ganz Südengland verseucht. Ja, aber... Hm. Ähm, es ist in sich nicht logisch, diese Folge macht die Hälfte bis alles von dem kaputt, was vorher gewesen ist. Mhm. Weil es ist doch, bisher wurde ja gesagt, sagen wir als bestes Beispiel ähm, Pompeji, große Bedrohung. Das ist eigentlich für mich das super Beispiel. Mhm. Und nur weil der Doktor da war, wurde die Vernichtung der Menschheit, das ist ja diese Aufwertung naja. gewesen. Er hat's gemacht, er musste es tun. Jetzt ist er nicht da gewesen, ist trotzdem nichts passiert. Er ist immer noch da. Also war das doch nicht so wichtig, dass er da war. Also ist die Folge auch für einen Arsch. Ja. Und das ist es. Das ist die Folge. Alle Folgen vorher, die hier referenziert wurden, sind im Endeffekt für einen Arsch weil es eh nicht
0: zum Ende geführt hätte, wie es vorher in der Folge selber angekündigt ja. wurde. Sehe ich ähnlich. ich krieg oh, mich ja. Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt während deiner Rede ein bisschen wieder beruhigt. Ich habe gar also, nicht mehr so... Wir das so <lacht> jetzt gehst du wieder. Ich habe nicht mehr viele Negativpunkte. Das ist das Schöne. Ich sage es läuft unter, unter Umständen hinaus, dass wir die Folge mehr loben, als es verdient hätte.
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Äh, mein nächster Negativpunkt wäre der Käfer. <lacht> weil Punkt 1, der Käfer sah billig aus. Billig Episode hin oder her, mag sein, aber dann kann man auch vielleicht noch 20, 30 Pfund in etwas kreativeres Insekt anlegen. Zumal es mich mittlerweile wieder stört, dass wir schon wieder einen Außerirdischen haben, der aussieht wie ein irdisches Insekt. Äh, man hätte ihn einfach nur bunt anmalen müssen, vielleicht mit rollenden Augen oder so. Dann hätte das in meinen Augen schon ein bisschen besser funktioniert. Und jetzt habe ich nur noch Positivpunkte. Ha! Ha? Oh,
1: da mache ich noch schnell, mache ich noch schnell. Ich denke, wir ja. machen diesmal das Negative erst weg. Weil du hast doch gar nichts zu gesagt. Nee, Endeffekt. ich habe ich hab
0: noch einen Negativpunkt. Ich glaube, auf den möchtest du jetzt auch hinaus. Ja,
1: ich habe zwei Negativpunkte
0: eigentlich. Zum einen ähm, weiß
1: ich nicht, was Rose jetzt genau mit Unit zu tun hatte und wieso die eigentlich der Meinung waren, dass man unbedingt Donner
0: in die Vergangenheit hätte schicken müssen. Das begreife ich nicht. Habe ich vorhin ja schon angedeutet. Weil Rose vermutlich den Superausweis von Unit Torchwoods Oberfirma aus ihrem Universum hat und gesagt, hier, ich bin Special Agentin und ich habe den Durchblick. Ja, aber warum musste man Donner zurückschicken? Keine Ahnung. Ich persönlich wäre einfach selber zurückgegangen und hätte gesagt, wenn du hier rechts abbiegst, bringe ich dich um. Ja du nimmst jetzt diesen Job an, sonst töte ich dieses Kaninchen. Ja. Das hätte, ich komme jetzt kurz zu einem pussy -Punkt, das hätte der Folge, ich fand das Ende extrem gut, muss ich sagen, es war gut geschrieben und gut Aber gespielt. Da Aber das hätte das Ende noch ein bisschen aufgewertet, wenn Rose sich vor dem LKW geworfen hätte. <lacht> also dann wäre die Folge zu kurz gewesen. Jetzt freuen wir uns schon, wenn, eigentlich hätten wir uns jetzt freuen müssen, Donner stirbt, ja, jetzt, freuen, jetzt, jetzt sagen wir, da wäre noch jemand, der die Tod wäre noch schöner <lacht>
1: gewesen. Ja, und das andere ist natürlich dass das Schlimmste überhaupt, der Tod des Doktors, finde ich. Und die Szene, wo er auf der Liege dann, auf der bare liegt und aus der Hand der Sonic Screwdriver rollt. Wir haben uns ja schon häufig darüber unterhalten, wie furchtbar der Sonic Screwdriver ist, wie schlimm der benutzt wird. Jetzt als halt Symbolik hat für den Doktor als Symbolik benutzt. für den Doktor. Der Doktor ist sozusagen der Sonic Und nur weil er der Sonic Screwdriver ist, weiß man, der Doktor ist tot, weil er ihn nur... Loslassen würde, wenn er wirklich tot ist. Und auch ja. genau so lange ihn in seiner toten Ach. Hand hält, bis Donner und Rose auch wirklich sehen, es ist, ist der Doktor. Ja, und Fall.
0: ja damit hatte ich äh, nicht so ein großes Problem, weil das... Nee. Ist, ja, das sah, ich, das sah ich vom produktionstechnischen Standard. David Tennant war ja einfach nicht da. Wie soll man das sonst machen? <lacht> man hätte die Schuhe zeigen können. Nein,
1: ich hatte ja diese Sonic. Da reicht doch völlig zu sagen, da ist ein Plan, das ist der Doktor.
0: Punkt. Reicht. Ja, aber viele Fangirls glauben ja nicht, wenn man ihnen was sagt. Das muss man zeigen. Dem muss, muss man es aufmalen. Aber ich habe noch ein Negativpunkt. Okay, du hören? dann ja dann. Nicht. Das Konzentrationslager-Ding. Ah. Unnötig wie ein Kopf. Vor allem, äh, es bleibt komplett unerklärt. Warum, wenn man Südengland verseucht hat und viele Probleme im Land hat, warum man dann mal Flux äh, Konzentrationslager baut für die ausländischen Leute, verstehe ich nicht. Muss nicht sein. Vor allem dadurch, dass es hier komplett unerklärt bleibt, kann das nur bedeuten, man greift ein Thema auf, was viele emotional berührt und versucht es auf billige Weise dazu einzusetzen, Leuten, die keinen Deut nachdenken können, entweder äh, dazu zu bringen, dass sie sentimental werden oder geschockiert sind. Ich wollte eigentlich sagen, das ist eine Mischung aus gut und schlecht. Ähm, wenn man mal außer Acht lässt,
1: ob das Sinn macht oder nicht, ist die Darstellung und die Präsentation eigentlich sehr interessant. Ganz gut gemacht. Ähm, was ich natürlich ganz furchtbar finde, ist ähm, unser voll integrierter italienischer Ausländer. Muss ich gesagt haben, oh mein Gott... Die arme Donner, das ist ein so tumber Mensch, die ist so dumm, die wird gleich sich umbringen, wenn sie weiß, was mit mir passiert. Also muss ich ganz tapfer sein und diesem dummen Menschen eins vorspielen weil dieser dumme Mensch sonst ganz traurig wird. Aber sobald ich dann Tschüss gesagt habe zu diesem dummen Menschen, der es sonst nicht begreift, und zu meiner eigenen Familie gehe, dann kann ich heulen
0: zusammenbrechen. Aber für diese dumme rothaarige Fremde, die ich noch nie in meinem Leben vorher wirklich Und ja, die, die, die haben ja monatelang zusammengewohnt. <lacht> ich möchte in der Aufregung nicht stoppen, aber das ist doch wohl ein Sch also, Aber da setzt mein größter Positiv Das war ja auch an. nur, um dann dramatisch auf Wilf so, es hängt wieder so, wie es schon mal war.
1: Das war dieses, dieses, dieses gezielte Emotionalisieren, was ja. den Leuten wirklich so wieder dieses Waffe an den Kopf halten und du musst das jetzt traurig finden. Weil das ist
0: wie bei den Nazis und da muss man ja. alles traurig und böse finden. Dieses Berechnende ist ganz furchtbar. Ja. Das ist das, was ich wirklich... Aber trotzdem setzt an dieser Szene okay. einer meiner größten K Positivpunkte an. Ja. Ich fand die schauspielerischen Leistungen von fast allen Beteiligten außergewöhnlich gut. Es hat mir sehr viel Freude bereit, diesen Leuten so zuzusehen. Catherine Tate hat außergewöhnlich gut gespielt, in meinen Augen, besonders in ihrer letzten Szene, in der Auflösung, wo sie sich dann von Ecke wirft und da runterläuft. Äh, der, wie du ihn nennst, äh, total integrierte Italiener. Super ausgewählt. Ich fand diesen Menschen so sympathisch und so sympathisch gespielt. Vor allem die Szene, wo er das erste Mal auf Donners Familie trifft und sie in das Haus einlädt. Ganz toll. Ja, Bernard Cribbon ist, glaube ich, über jede Kritik erhaben. Gerade in dieser Folge. Und auch die Szene mit dem Konstruktionslager war super gespielt, wenn die in einem richtigen Kontext gekommen wäre oder in einem Film, in dem es etwas stärker thematisiert wäre. Super! Ich habe mich gefreut, diesen Leuten mal spielen zu sehen. Das hat mir große Freude bereitet. Meine Theorie ist ja so ein bisschen, die haben das Drehbuch gelesen die sagen, oh scheiße, da geben wir uns aber heute Mühe, um da zumindest noch was rauszuholen. Das ist so meine Theorie. Die haben wirklich alle super gespielt. Einziger Tiefpunkt für mich war so ein bisschen der, der Unit-Captain. Die Dame, fand ich etwas schwach auf der Brust. Und ich die, wollte die gerade als positiv darstellen. Echt, nee. Ja, du denkst immer noch an Bambera, die du so schön Ja, ich, ich glaube, ja, die ist ja so ein bisschen durch den Kopf dabei. Ja, aber da kann man sich doch so Gedanken Cap, machen, warum... Wie ma ist hier nochmal? Mama Gambo. Mama, Mama Gambo. Mama Ja, aber warum hätte man da nicht Winifred Bambera wieder nehmen können? Hätten sich auch die klassischen Fans einschrubben können und nicht nur die Fangirls. Und was mich... was heißt, was mich schrubben? Ja... Was mich nicht störte, aber was ich ungewöhnlich fand, war die Wiederverwertung von äh, Chippo Chang aus Utopia, die ohne Maske tatsächlich hässlicher ist als mit. <lacht> <lacht> Und so verschlagen aussieht. Das ist unglaublich.
1: <lacht>
0: das ist aber, der Engländer
1: würde glaube ich, sagen, Very Camp. Also, das war schon nicht mehr, nicht mehr schön. Und ganz kurz, dann kann ich das Blatt hier
0: weglesen. Macht das ruhig. Ich fand die Musik super. Ja, ist mir jetzt nichts groß in Erinnerung geblieben. Doch, hat mir auch wieder. Ähnlich wie die Schauspielleistung viel Freude bereitet. Also War den Rose-Theme wieder dabei? Ich glaube, ja. Haben bestimmt wieder viele geweint. Bestimmt, ich habe nicht geweint, ich fand die Musik einfach gut geschrieben. Die Auflösung hat mir ganz toll gefallen. Habe ich aber, glaube ich, schon erwähnt. Sowohl schauspielerisch als auch so von der Lösung her, dass sie sich ja selber opfert. Aber auch hier wieder das Opferlamm of the Week. Diesmal allerdings ein bisschen besser erklärt, weil Rose ja permanent auf Donner einredet und ihr Mut du macht, musst dass sie was kann. Du
1: musst dich umbringen, du musst sterben, du musst sterben. Achso, du hast Mut machen gesagt.
0: <lacht> auf etwas so viele auf sie einredet. Nein, aber da ist es nachvollziehbarer als bei der Stewardess aus Midnight I'm, I'm hungry, you're gonna die. <lacht> Nein, aber da ist es tatsächlich nachvollziehbarer ja, ja. als bei der Stewardess aus Midnight, die sich einfach mal so opfert, auf Donner wird ja, wie gesagt, lange eingeredet und viel Überzeugungsarbeit geleistet, dass man sich am Schluss ja selber opfern muss. Ja, wobei auch hier gilt für mich so ein bisschen,
1: ähm, ob diese Entwicklung von Donner innerhalb dieser Folge glaubwürdig ist, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ich denke, wenn man sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt, glaube ich nicht, dass sie soweit wäre, mal eben sich zu opfern. Aber
0: das ist da, da hypothetisch. Ich, ich glaube, das Problem ist einfach, dass man am Bildschirm eine relativ kurze Zeitspanne sieht. Du musst aber auch bedenken, dass die ja schon seit vielen Monaten, wenn nicht gar in einem Jahr oder anderthalb Jahren halt in dieser Armut lebt und Unterdrückung und halt von Selbstzweifeln zerfressen ist und da kommt jemand, nee, du bist super, du kannst hier was erreichen und dann hat sie die Chance, etwas zu tun und opfert sich halt dafür, um diese Welt zu verhindern, in der sie halt so komplett abgerutscht ist. Finde ich nachvollziehbar.
1: Ja, man hätte vielleicht eine Doppelfolge draus machen können und dann ernsthaft, dann wäre es glaubwürdiger geworden. Ja, durchaus. Äh, ja, aber um dann auf Catherine Tate einzugehen, Donner hatten wir, Catherine Tate, auch mhm. für mich, ähm, hat endlich mal gezeigt, dass sie Schauspielern kann. Ja. Zwar für mich auch erst gegen Ende dieser Folge, weil am Anfang war sie halt wieder nur dort dumme Temp-Girl, oh. <lacht> die eigentlich überhaupt nicht gemerkt hat, was um sie herum vorgeht. Spätestens ab der Szene, wo sie in diesem Spiegelkabinett stand mhm. und man ihr das gezeigt hatte, von da bis zu ihrem Tod. Mhm. Danach war es wieder Alte Donner. Das war wirklich herausragend, in meinen Augen. Das war eine schauspielerische Leistung. Ich habe selten sowas erlebt in dieser neuen Serie. Mhm. Die war wirklich klasse. Ist natürlich scheiße, dass es danach schon wieder vorbei war. Ja. Und auch bei der nächsten Episode nicht wirklich deutlich sich verbessert hat. Nee, leider ähm, nicht. Also es ist sozusagen das Highlight der Catherine Tate. Das war ungefähr so, wie man sagt, ja, Edric ist zwar scheiße, aber, da aber er so er, in gesagt. der einen Szene, da war er eigentlich ganz gut. Und ich glaube, so wird das auch dann auf ewig in Erinnerung bleiben. Das war dann ihr Highlight. Das kann man auch zeigen, ohne dass man sich schämt. Ähm, da war sie wirklich gut. Ja, Lob, loben muss man, wo Lob sein ja, muss.
0: Das hat mir gesagt, man hätte Catherine vorne anders, also die Rolle von Donna für Catherine Tate vorne anders anlegen können. Dann hätte sie dann durchaus in meinen Augen positive und gute Companion werden können den die Schauspielerische, das Schauspielerische können, zeigt sie hier. Das hat sie. Das ist super. Vor allem, wenn es um Drama geht.
1: Ja, aber wie gesagt, verschenkt. Und jetzt geht sie ja auch langsam dem Ende entgegen. Auch unseres Hookers, glaube ich, zumindest was die Besprechung betrifft.
0: Ja, ich denke, wir sind fast durch. Ich habe noch ja, eine Alternative in den Raum zu werfen für Leute, die diese Was-wäre-wenn-Folgen mögen ja. auch wieder, um hier nochmal den Bogen zu unseren News zu schlagen, also zum Anfang unseres Podcastes. Äh, Big Finish hat ja mittlerweile viele Spin-Offs gemacht und eins dieser Spin-Offs nannte sich Doctor Who Unbound. Da geht es halt, äh, ich glaube es sind sechs Stück, sieben mit, dem, mit der Fortsetzung. Sechs, sechs plus, plus eins. eins. Äh, und in jeder Folge geht es darum, eine Frage zu stellen, was wäre, wenn. In der ersten Folge geht es um was wäre, wenn der Dr. Gallifrey nie verlassen hätte. Und da möchte ich ganz besonders hinweisen auf Sympathy for the Devil von Jonathan Clemens. Da wird nämlich gesagt, was wäre, wenn der Doktor nicht da gewesen wäre, um Juno zu helfen, sondern erst 30 Jahre später auf der Erde landet. Ja. Und hier ist genau dieses, was in Turn Left verwurstet wird, nämlich Was macht die Welt ohne Doktor? Extrem gut geschrieben, extrem gut beschrieben für die Leute, die sich nicht ganz an Beefies rantrauen, weil sie eher die neue Serie vergöttern. Traut euch mal ran, der Doktor wird da gespielt von David Warner, sollte eigentlich jedem Begriff sein, extrem gut gespielt. Wir haben den Brigadier dabei und David Tennant, der dann einen Unit-Soldaten spielt, einen schottischen
1: den er auch hätte in der neuen Serie spielen können, dann wäre uns als Doktor erspart geblieben. <lacht> ja, ist ja. so. <lacht> Muss man inzwischen leider sagen.
0: Ja, und wer noch dabei ist, ist Mark Gettys, den wir als Schreiber von der neuen Serie kennen und als oh, Schauspieler aus der Lazarus Jetzt Experiment. hast du gespoilt,
1: du hast gespoilt. Ich nein, nein, ich doch gar sag nicht nämlich mit. Ich, ich, Sam Kisgard spielt doch mit.
0: Ach ja, tatsächlich. Ja. ja. Aber ich sag nicht, wen er spielt. Er spielt nämlich zuerst einen Charakter namens Kaylee. Und wer dieser Charakter wirklich hat, ist, sage ich euch nicht. Genau.
1: Nein, aber um das auch dann einzuwerfen, ähm, gerade hier wird nämlich gezeigt, wie man es schafft, sich eben nicht in so eine scheiß Ecke zu schreiben, wenn man dann so eine Episode macht, das alles zusammenbricht, weil bei einem Pert wie es gab zwar immer diese Bedrohungsdinge, mhm. aber die, die konnte man wenigstens innerhalb Sympathy for the Devil so sinnvoll erklären, dass nicht gleich die ganze Vorgeschichte so verdreht werden musste, damit die Erde trotzdem noch existiert. Ja. Da gab es, ich glaube, zwei, drei Punkte, die man herausgegriffen hat aus der Vergangenheit und den und die waren... der große Krater im Norden. Dann, das war schön. Ja. Und, und der See so, in
0: London, so. in der Mitte von London. Ja, und solche Sachen werden da halt eingestreut. Funktioniert in meinen Augen tausendmal besser als Ja, und das, das ist der Left. Punkt.
1: Eingestreut. Es gibt nämlich eine Geschichte. Ja, eine richtige Und diese Geschichte. Alternativen sind einfach nur eingestreut. Und auch hier möchte ich noch erwähnen, David Warner als ja Doktor Nummer drei Sternchen, mhm. ist ja im Endeffekt der parallel dritte Doktor, ja. ähm, reiht sich auch wunderbar ein. Man kann ihn sich auch wunderbar als Weiterentwicklung von Trouton vorstellen. Also, mhm. dass er wirklich frisch regeneriert nach Trout. Es passt. Also da hat sich Warner wirklich in die Rolle eingedacht und es ist sehr gut geworden. Ja
0: Und ganz kurz: die Anbounds wurden fortgesetzt. Das erste halt durch dieses Plus 1, das wir gerade erwähnten, mit Geoffrey Bolden als Doktor. Das, äh, zwei, das Sympathy for the Devil sollte auch fortgesetzt werden, ist schon aufgezeichnet worden, nannte sich The Dark Palace Ja, und wurde dann zugunsten der neuen Serie, weil RTD gegen dieses Skript war, gegen, gegen Thema, äh, thematische Sachen, die da verarbeitet wurden, wurde es gekippt. Man musste die ganze Scheiße wegwerfen. Lasst euch das mal so durch den Kopf gehen. Big Finish arbeitet jetzt schon seit einiger Zeit an einer alternativen Fortsetzung, die, glaube ich, auch schon teilweise aufgeregt ist. Gerüchte besagen, dass in dieser Fortsetzung Davros auftauchen soll, der aber diesmal nicht Herr der Daleks ist, sondern Herr der Tharlex. <lacht> Insofern haben wir den Bogen zum Finale und somit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Äh, ja, in diesem Sinne lassen wir uns nicht allein. Ach, ganz kurz, eine Sache habe ich noch. Rose hat in dieser Folge die Folge selbst sehr schön beschrieben. Das blende ich eben ein und verabschiede mich jetzt schon zum, zum Nachdenken und
1: zum Besinnlichen und zusammen und überhaupt voll knuddelig. Bis denn.
0: Tschüss. It's wrong It's, it's wrong 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 It's, 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 it's wrong, wrong. It's, it's wrong It's wrong It's wrong It's so wrong It's wrong It's wrong wrong